0: en un puerto rico lleno de polvo del Sahara. ¡Qué calor! ¡Uf! Eh,
1: Pero... Aquí estoy.
0: Ella, ¡Estamos! Ella está.
1: Eh,
0: Aris Flecha. <ríe> y el Navi Figueroa. ¿Eh? ¡Ay, yo no puedo pensar qué calor! ¿eh? Ay, y como hoy vamos a hablar de cosas que nos molestan, como siempre, pues vamos a estar sudando que no hay ni, ni quien lo diga. Y yo voy a hablar, sudando, desde mi perspectiva de actriz, de productora, de regidora de escena, de humanista, y Alice. Como socióloga, uh
1: -huh.
0: y también como desde mis experiencias, eh, de mis trabajos
1: en organizaciones sin fines de lucro, que trabajan con sobrevivientes de violencia doméstica,
0: eh, de trata humana, como profesora, por ahí vamos. Y dale, que esta, este... Este tema de hoy, o estos temas de hoy, salieron de la cabeza tuya, suya, de usted.
1: <risa> bueno, nada, hoy este, lo, lo que quiero es un poco, queremos compartir, pues algunas inquietudes que, que tenemos de, de, de las cosas que, ocurren en, que están ocurriendo en Puerto Rico, de cómo las cosas se están observando y cómo está nuestro país en general, ¿verdad? Y una de las cosas que que le mencioné a, a Endalí era que quería un poco hablar de hace alrededor de 10 años que yo tomé la decisión de salir de Puerto Rico a Estados Unidos, un poco pensando... ¿Por qué te fuiste hace 10 años? La razón principal fue que Puerto Rico estaba atravesando lo que nosotros conocemos aquí como la Ley 7, que es la ley que dio paso eh, a que muchas personas del sector del gobierno quedaran sin trabajo. Uh
0: -huh.
1: eh, que fueran
0: despedidos legalmente. Sí,
1: para disminuir el tamaño del gobierno,
0: uh -huh. ahorrar dinero, pagar nómina.
1: Eh, pero también Puerto Rico ya llevaba años en una recesión económica y aunque yo, la mayoría de mis, o todos mis trabajos, excepto uno, fue en el sector de organizaciones sin fines de lucro, una de las cosas que caracteriza las organizaciones sin fines de lucro aquí en Puerto Rico es que la mayoría son organizaciones pequeñas y no son eh, económicamente estables uh -huh. porque dependen de fondos federales o si dependen de fondos estatales es peor verdad porque dependen del desembolso de dinero del gobierno estatal y eso en ocasiones drena y, y quiebra literalmente hay muchas organizaciones que llegan a quebrar porque el gobierno estatal desembolsa el dinero muy tarde
0: Cuando nos referimos a gobierno federal y gobierno estatal porque Puerto Rico es una colonia de Estados Unidos y cuando nos referimos al gobierno federal es el gobierno de Estados Unidos, cuando nos referimos al gobierno estatal es el gobierno de Puerto Rico. Continúe
1: usted. Bueno, el resumen es que la, a, a, mi experiencia, aunque no fue con el gobierno y menciona la ley 7, pero había una crisis económica muy grande, mucha gente, muchos despidos, pero también las organizaciones sin fines de lucro pues estaban sufriendo y sufren todavía el asunto de la, de la recesión y pues cuando son de fondos estatales es peor, mm -hmm. porque literalmente el gobierno aquí, como mencioné, desembolsa muchas veces tarde el dinero y muchas veces literalmente quiebra a las organizaciones que, que dan servicios. Así que yo, yo estaba en esa situación que literalmente, yo digo que estaba desempleada, o sea, yo perdí mi, tra mi trabajo en una organización sin fines de lucro. No había más fondos. Y entonces busco, eh, digo que estuve desempleada porque tuve que buscar trabajo. Yo tuve dos trabajos mm -hmm. y eran de cajera en diferentes lugares. eran a medio Ya había habías terminado tu maestría. Ya había terminado mi maestría, ya yo había comenzado mis estudios doctorales. Y no terminé, pero ya había un año habías de cursos doctorales. Varios,
0: habías hecho varios cursos.
1: Así que yo me encontré en esta situación de que no encontraba trabajo. Salía a buscar trabajo, pero no, no, literalmente no encontraba trabajo en mi campo. Así que yo terminé para pagar mis cuentas. Tenía que pagar mi casa, mi transportación, mi comida. Eh, los trabajos tiempo parcial de cajera. Y yo desfalco la casa inmediatamente. Desfalco. <risa> soy muy mala en las matemáticas. Bueno, yo, yo, eh, y ese tiempo... Fue duro porque yo estaba emocionalmente frustrada mm. eh, porque yo decía, pero ¿qué pasa? O sea, yo trato de buscar trabajo y no consigo trabajo y yo quiero aportar a, a mi país, me quiero quedar aquí. Pero la situación era eh, realmente... Yo, yo, uno de los momentos más difíciles para mí económicamente. Yo, yo me recuerdo que yo tenía un gato y un perro. Y entonces, <risa> pero... Eh,
0: Así sí, que esa, voy, era la,
1: esa era la familia. A mí
0: que, ese, no, no, este,
1: Arana <risa> no. Y, y Sebastián. Y yo me recuerdo yo haber pasado, y yo no lo digo, yo creo, que, yo creo que es la primera vez que lo voy a decir, que yo, toda esta discusión que hay ahora de que la, en Puerto Rico no hay hambre, o sea, yo me recuerdo que yo, todo el dinero que yo tenía era para pagar mis gastos y yo tenía, era bien duro para mí para pagar para mi comida. O sea, mi dieta, yo... O sea, Yo con mi papá, yo con mi arroz, o sea, eh, 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 porque yo también tenía que alimentar, aunque suena, me río ahora, pero para mí era una preocupación: mi, mi perro tenía que comer, mi gato tenía que comer. Y eso esos imagina,
0: Imagínate las, las familias con, con hijos, seres
1: humanos. Con seres humanos que tienen dos, tres hijos. Yo no me quiero, eh, a una madre soltera, o una mamá con dos hijos, o tres o con uno, yo, yo no me lo puedo imaginar. Eh, por lo menos ahora con esto de la pandemia, pero en ese momento eh, yo me las vi me las deseé, como dicen aquí. Fue, uh -huh. fue bien duro económicamente. Eh, y entonces yo, en un momento dado, cobraba y a mí no me sobraba nada. Eh, era para pagar mis cosas. Así que yo terminé saliendo de Puerto Rico, pero frustrada, no era que quisiera, no era, era una cosa que no, yo no veía. Era una frustración de cómo estaba Puerto Rico. Uh -huh. Pues nada, voy a Estados Unidos, consigo trabajo, viví en Estados Unidos, regreso. Eh, luego también hubo una situación aquí, estoy narrando esto para un poco analizar algo que quiero traer. Luego eh, regreso a Puerto Rico, trabajo, tengo dos trabajos de profesora. Estaba mejor económicamente que ¿verdad? de cajera, de, de, de cajera claro. pero igual no tenía plan médico, eh, mi sueldo era bien, bien limitado, vivía más, un poco más cómodamente. Y entonces pasa lo, lo del huracán, y una de las experiencias... ¿Es que, todavía que tenías a lo voy No, ya no tenía. Cuando yo salí la primera vez, pues le conseguí casa, mm -hmm. ¿verdad? Una familia adoptiva a mi to al, al gato, me dolió mucho, y a mi, a mi perro, porque no podía. Entonces, me recuerdo que pasé el huracán María, y una experiencia que, que a mí me, me chocó, Ma María ocurrió, Irma y María ocurrieron en septiembre, y los semestres aquí en Puerto Rico comienzan en agosto y terminan en diciembre. Como yo soy una, eh, era una profesora por contrato. Y en
0: enero y terminan en mayo. Uh -huh.
1: Estaba en la universidad de Puerto Rico y en una universidad privada. Yo llevaba un mes trabajando aquí en Puerto Rico. La dinámica es dando clases, asistiendo, pero no cobraba. Yo vivía en San Juan. Era profesora en Carolina y era profesora en un pueblo que se llama Macao Estamos hablando de 40 minutos de distancia. Uh -huh. Más o menos desde mi casa a los lugares. Uh -huh. Y de, 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 lo, de los de Humacao a, a Carolina, una hora, hora y media. O sea, era una distancia que yo tenía que recorrer. Uh -huh. Pues llega el huracán Juan María y aunque usted no lo pueda creer, llevaba un mes trabajando sin cobrar y el huracán pasó. Y todavía en la Universidad del Estado, que es la más uh -huh. prestigiosa de la universidad que de, eh, la universidad de, Puerto, de Rico. Puerto Rico. ¿Cuánto tiempo tardaste en cobrar? Las clases empiezan en agosto, el huracán fue a mitad, a principios de, de septiembre. Todavía no había cobrado. Y después del huracán fue que vinieron. ¿Pero cuándo te vinieron a pagar? Yo diría que a, a, a mitad de septiembre o finales de septiembre. Sí. En la de Puerto Rico. La otra, eh, tenían los huracanes, vino el huracán y ellos desembolsaron el dinero. Porque tampoco me habían pagado de la, de la privada. Lo que les quiero decir con esto es que también fue duro. O sea, para una persona soltera, vivía sola, no tenía gato ni perro esta ocasión. Pero también yo me recuerdo de esa ansiedad que yo tenía. Yo dije, ¿por qué? Aquí hay un huracán y yo no tengo dinero. O sea, yo tenía yo tenía mi dinero justo para pagar mis cosas, pero yo no tenía para ahorros Un poco para que tengan la idea de cómo es Puerto Rico. O cómo
0: se... ¿Verdad? Comía. ¿Cómo ha sido Puerto Rico? En mi caso, Ajá. para tirarlo así rápido, yo me fui de Puerto Rico en el 2002. Viví en Estados Unidos, regresé cuatro años después, hice mi maestría en administración de las artes, volví a irme dos años después y de ahí no regresé hasta el año pasado. Yo no me quería ir, pero también a lo que yo me dedico, la actuación, el mundo del teatro, cine, aquí yo no tenía muchas opciones tampoco. Terminé por fin llegando a Nueva York. Estuve 10 años allá. Hice mucho trabajo. Pero también lo que ya yo he mencionado en otras en ocasiones, la depresión, el, el, el lo caro de por allá, la familia, todas esas cosas me hicieron regresar. Y ahora la cosa está mala, 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 pero mala, pero está para todo el mundo. Literalmente mundial. Sí. Aún así, yo no me quiero ir. Y esta vez... Yo espero no tenerme que ir, porque la cosa está difícil y aparte de que el gobierno te la hace aún más difícil, porque lo que tienen que hacer, lo que les corresponde, no lo hacen por la ciudadanía, lo hacen para servirse a sus partidos políticos, que es lo que está sucediendo en Puerto Rico y seguimos con la misma cantaleta, pero es lo que es. La, la razón de compartir esto es que es eso, gente. Yo soy una persona que mis
1: papás pasaron mucho trabajo... Eh, mis hermanos y yo estudiamos universidad, hicimos una carrera de universidad, pero fue por el sacrificio de nuestros papás. Mi mamá era una empleada de gobierno, mi papá hacía trabajo por su parte independiente, pero con mucho sacrificio nos sacaron a los tres a, a, adelante, estudiamos, okay. estamos buscando trabajo, trabajamos, pero entonces a todo esto es como el país cada vez es menos viable y menos seguro, y hay menos alternativa para las personas, uh -huh. para que pueda tener una vida digna. Tampoco estamos hablando de vivir con lujos, ni eh, tener una vida que tú puedas pagar tus cosas, si tienes un préstamo estudiantil, pagarlo, pagar tu casa, comprar tu comida, uh -huh. pagar tus cosas básicas. Pero aquí, cada vez eso es más difícil, pero entonces el gobierno... Dame el contraste. Y ahí está, y ahí, y ahí está el asunto, cómo, cómo el gobierno... Yo me he ido dos veces y cada vez que vengo yo veo que el asunto está peor. Como el gobierno lo que hace es, tú, tú ves que hay personas que ganan 21 mil dólares mensuales uh
0: -huh.
1: o ganan más por contrato.
0: Personas eh, que no están cualificadas, que mi, sea, ni académicamente ni en experiencia.
1: Pero mira, Hernali, yo te digo que en un país que está quebrado, en un país que no tiene para pagar su deuda, no es justificable que tú le pagues a un empleado público 21 mil dólares mensuales eso no no puede ser. Claro, imposible. Entonces, mientras tú tienes unos funcionarios que están cobrando eso para un gobierno que no es funcional, Ajá. O sea, estoy hablando en estos momentos del, del que dirige el Departamento de Salud. Eh, o sea, un Departamento de Salud que no tiene las estadísticas, que eh, no tiene no pudo hacer el rastreo de casos, que cada vez lo que hace son excusas. pues Entonces, ¿cómo tú le vas a estar pagando 21 mil dólares mensuales y cuando se cuestiona a esa persona, lo único que te dice es, no, eso, eso es para pagar mi, mi gasto. Me trajeron al gobierno, pero yo necesitaba ese dinero para pagar mi gasto. mira nosotros está somos,
0: de contratista, o sea, ni siquiera está trabajando como nómina del gobierno. Hacen todos unos... unos o ellas diríamos, se en, van a través... Como dirían en Puerto Rico,
1: hacen unos embedecos para poder pagar eso. Hacen chanchullos para poder pagar. Pero así, eso es un ejemplo. Pero y no son, responden. Pero así son otros funcionarios también. Cuando, eh, voy a dar el contraste del ejemplo de, de María, eh, del ejemplo que yo les dije de que yo llevaba trabajando sin cobrar. Eso, eso no es raro en los empleados públicos en Puerto Rico. Hay empleados públicos en Puerto Rico contratistas de los de educación especial, maestros, bueno eh, psicólogos, que entran a trabajar por contrato y tardan más de un mes o más de un mes en lo que ellos ven su primer cheque después de estar trabajando. Entonces, esas cosas, y un cheque, estamos hablando de no se va a ganar 21 dólares eh, mensuales. Uh -huh. Entonces, tú me estás diciendo que eso está ocurriendo en la mayoría de los empleados de Puerto Rico. Entonces, tú tienes una situación como la que ocurrió que en 16 horas, aquí el gobierno desembolsa 19 millones de dólares para entonces robar, ¿verdad? Uh -huh. Para tratar de comprar unas pruebas COVID-19 que a todas luces, era para robarse el dinero y que no las pruebas no funcionan, no iban a servir, y le pararon la transacción el banco. ¿Cómo es posible que el gobierno se organice para robar, 16, hacer esa fotografía de en 16 horas hacer eso, y tú tienes a miles de empleados que pueden pasar un mes o más sin cobrar y estar trabajando? O sea, mire, es un país son cosas que enojan. Y no voy a decir la, la palabra, porque voy a, es una mala palabra, pero está del caray. Y entonces no sé cómo tienen la cara. A todo esto, este es el país que estamos viviendo. Y, es, y esas cosas, nosotros como ciudadanos, y ese es mi llamado, y, y me gustaría que ojalá que nosotros pudiéramos hacer algo como ciudadanos para sacar esa casta, porque es una casta, es una clase política, que es una casta que está para robar. Nos están dejando el país en cantos, uh -huh. Eh, uno pasa por las carreteras del país y no puedes transitar la de los hoyos que hay uh -huh. todavía hay postes en el piso todavía hay semáforos que no funcionan todavía hay más de mil casas con toldos azules aquí en Puerto Rico y el huracán pasó hace tres años entonces tú estás hablando de unos políticos que lo que hacen es hartarse robar dinero y la, y la ciudadanía está, mira estamos nos están asfixiando cada día más uh -huh. y nosotros no podemos dejar que nos roben el país de esa manera uh -huh. Hay que sacar, miren, gente, hay que sacar, tenemos que sacar a esa gente. Dos veces me he ido de Puerto Rico, dos veces he regresado, porque, y no es porque no he conseguido trabajo, no me ha ido bien, no he sido exitosa. Las dos veces que he ido, las dos veces he sido exitosa, he trabajado, he ganado experiencia, y regreso porque me gusta mi país. Aquí está mi familia, yo soy puertorriqueña, eso es lo que soy. Y, y regreso por eso, termino regresando porque extraño mi lugar.
0: Mamá Orin, qué me llama?
1: y Pero entonces la, la situación es un asfixie y un, un abuso con las personas
0: que nosotros como ciudadanos tenemos que hacer algo. Nos están robando este país. Lamentablemente la única oportunidad que tenemos vislumbrada hasta el momento es votar el 3 de noviembre. No nos queda de otra porque... No hay una organización para tirarnos a la calle en estos momentos por el asunto de la pandemia, porque no es una rabia tan colectiva. No lo es, porque eh, los tribalismos político partidistas lo impiden. Eso es lo que está pasando en este momento. Así que lo que nos va a quedar es el 3 de noviembre ir a votar, porque la gobernadora Wanda Vázquez Garcet, ella firmó la ley. Para el nuevo código electoral que beneficia al partido de gobierno, el partido mayoritario, que es el partido nuevo progresista, es lo que continuamente están haciendo. Enmendando leyes, escribiendo leyes, para beneficiarse a ellos y venir a decir que eso es para ayudar al pueblo de Puerto Rico, porque se pasan llenándose la boca, sobre todo ella, diciendo el pueblo de Puerto Rico que si consenso. Y no, no sucede de esa manera así que lo que nos queda, después vamos a hablar de las elecciones, después vamos a hablar de código electoral, pero hoy lo que queríamos era desahogarnos, sacarnos esto dentro del pecho Ay, poner, el, sí, poner el contexto un poco, yo creo que una no, no sé si la
1: palabra es frustración porque yo estoy en estos momentos eh, es enojada, yo estoy en diabla sí, es eh, ajá, enojada es enojada en ¿Tú eres diabla fina, yo no, <ríe> porque bueno. me, me me duele, me duele el país, me duele ver cómo nos roban, cómo nos saquean, cómo no solamente la Estados Unidos como un imperio que nos ha explotado, por lo menos ahora en estos 120 años. 1898. 100, este, y de, primero los españoles y los, los estadounidenses, pero también nuestra propia gente. O sea, nuestra propia gente, la, la clase política se ha organizado no para luchar por un país, no para luchar para seguir adelante con los mejores intereses de, la, de las personas, no. Es una clase política que se ha quedado ahí, que se ha organizado, y lo que hace es robar, cada ¿Robar? día eh, buscar fondos federales para ellos hacer negocios, uh -huh. para ellos, para su gente, uh -huh. para, volver, para que ellos vuelvan a, a ser reelectos. Uh -huh. O sea, pagan la, 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 las donaciones y todo eso para su familia, tipo, para sus amigos. Del equipo
0: que estuvimos hablando que iba a ser nominado para el Departamento del Trabajo, terminaron, se me fue la palabra, terminaron, mira, poniéndolo desde el Secretario del Departamento del Trabajo, o sea, en nuestra cara, uh -huh. hacen lo que les sale del forro. Y nosotras pusimos esa gente ahí para que no se represente, no para que se sirvan con la cuchara grande, que es lo que están haciendo y llevan años. Y se atornillan esas sillas, como está haciendo el partido de gobierno, el Partido Nuevo Progresista, que está nombrando gente, porque yo no sé, a lo mejor tienen miedo de que van a perder en las elecciones. Y yo espero, mira, por esa santa madre mía que amo con toda mi alma, que sea así. No y
1: yo regresé ahora a Estados Unidos y en Nali, así que nuestro dinero, nuestras contribuciones han ido al erario de los Estados Unidos. Uh -huh. los últimos, ¿verdad? Las mías los últimos dos años, en Nali más tiempo. Uh -huh. Pero antes de los dos años yo vivía aquí en Puerto Rico. Uh -huh. Y lo que quiero decir con esto, y pagué contribuciones, uh -huh. ¿verdad? Así que y pagué contribuciones y, y mis contribuciones lo que hicieron fue pagar el gobierno uh -huh. y pagar los sueldos. Entonces el, esos sueldos, en vez de usarlos para el bienestar común, los están usando en su bolsillo.
0: Uh
1: -huh. O sea, porque en las calles no está. Las carreteras están destruidas, una destruidas. Basura,
0: una porquería.
1: La autoridad de acueductos y alcantarillados que tienen que ver con el agua no dragan los, los embalses, cada rato deja de llover dos, tres días, y, como, hay ume, y hay sequía porque no han dragado, no han limpiado lo, 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 los abastos de los espacios donde guardan el agua, así que no hay espacio para guardar agua, se nos va el, el agua cada rato. En la autoridad de energía eléctrica sopla un viento y se, sale, va, la luz. Y se va la luz. Entonces y tú tienes que, se dañan equipos. Contratitos fatulos
0: también, creando crisis de que necesitamos no sé cuántos generadores para cubrir tal zona, pero entonces la generadora que funciona la, tienen, la quieren cerrar, claro, porque necesitan contratar a otra gente que tiene los malditos chanchullos. Otra compañía, ¿cuál más? La,
1: la, el Departamento de Educación, tenemos a la última secretaria, antes de este que pusieron de emergencia, fue que la sacaron por corrupta. Julia, ¿qué eh, pues Tenemos el mejor ejemplo, ahora en tiempos de pandemia no pudieron ni abrir los comedores escolares uh -huh. para alimentar a las personas, a los niños. Pasaron a los, no estudiantes, pudieron, de, no pasaron a los estudiantes de grado, no pudieron implementar las clases. Eh, el otro ejemplo, estamos hablando del Departamento del Trabajo, que, que ya lo hemos hablado. Que ya lo hemos hablado, pero eso de que están hablando, de que, de que hay una crisis que no atienden a, a la gente, eso ha pasado todo el tiempo con ese departamento de... Del no trabajo. De recursos humanos, del trabajo de recursos humanos. Así han tratado a la gente todo el tiempo. Yo me recuerdo en ese tiempo de que yo les dije que estuve sin trabajo eh, y que después conseguí trabajo de cajera, cuando yo era lo mismo, tú tenías que levantarte a las 5, a las 4 de la mañana para estar a hacer una fila, para hacer un turno, para que te atendieran. Y, si, y cuando llamabas al teléfono no podían, las, las líneas se caían. Así que eso que está pasando ahora se le fue de las manos y es demasiado grande porque es mucha gente, pero definitivamente la gente desempleada también estaba pasando eso antes. O sea que al gobierno no le interesa. Ese es otro ejemplo. No le interesa arreglarlo, no le interesa a los ciudadanos, no le interesa hacer nada. El de salud, pues ya le, ya le di un ejemplo al principio.
0: No eh, quieren trabajar, no quieren. Quisieron. Lo que quieren es, como, como quiera van a recibir el dinero. No les interesa servir, que a eso se supone que se va al gobierno. A servirle a la gente, no a servirse así. Ay, Dios, yo ¿Tenimos? no quiero estar prendiendo candela todo el tiempo. Pues es nada. verano, me da calor. Vamos. Y entonces me... Ah, pero vamos, vamos a, nada, era un poco que quería hablar sobre eso. Nada, no, hay que hacerlo, hay y, que hablarlo.
1: Y, y que despertemos, que sigamos despertando y, y vamos a organizarnos para las próximas elecciones y, y pensar, pensar mejor nuestro voto, pensar qué vamos a hacer, qué es lo que queremos como puertorriqueños, qué, qué queremos para para, para nosotros para, de trabajo, en nuestras calles, para nuestros hijos, para nuestros sobrinos. Mm. ¿Qué es lo que nosotros queremos si queremos estas Ristra de embustedos, pillos, abusadores que nos estén dirigiendo y nosotros como unos tontos quedándonos sentados no, sin poder hacer
0: nada. No nos, Puerto Rico no nos merecemos el gobierno que tenemos. Aunque se hayan elegido democráticamente, el gobierno que existe ahora no es democrático. No nos merecemos el gobierno que tenemos. Puerto Rico. Mantra. No nos merecemos el gobierno que tenemos. Bueno, y el 3 de noviembre vamos a cambiar eso. No nos merecemos el gobierno que tenemos.